0: Fields of Blood, do Gravedigger Álbum lançado no dia 29 de maio de 2020 pela Napalm Records Álbum que conta aí com 12 músicas, né? Totalizando 53 minutos de play Gravedigger, um dos pioneiros aí do Speed Metal Que progrediu, que criou, que assimilou aí o Heavy Power Metal Alemão, os caras são de Gladbach, da famosa north rhine westfalia na Alemanha, os caras de desde 80. De fato, eles começaram em 80, para em 86, voltaram em 86, pararam em 87, sob o nome, toda essa época, sob o nome de Dagger. Em 88, eles retornaram e terminaram em 91, já sob o nome temível e terrível, Hawaii. E aí em 91, eles realmente se arrependeram, voltaram de novo, já sob o nome de Grave. Daggers, os caras tomam desde os anos 80 aí, né? Que, que... Mó puta experiência aí, né? Muito legal, os caras têm uma fotografia muito grande, vou falar sobre eles rapidinho, né? Bem rapidinho, bem rapidinho. Eles têm o Heavy Metal Breakdown, de 1984. Mais era do que eu esse discurso, cara. Tem o Witch Hunter, de 85. Tem o War Games, de 86 tenho The Ripper de 93, tenho Heart of Darkness de 95, Toons of War de 96, Knights of the Cross de 98, Excalibur de 99, The Gravedigger Digger de 2001, Rheingold, de 2003, The Last Supper de 2005, Liberty of Death de 2005 e 7, perdão. Ballads of a Hangman 2009 aqui já é uma nova fase desse cara. The will Rise Again de 2010, Clash of the God 2012, Return of the Reaper 2014, the Exhumation The Early Years 2015, Healed by Metal de 2017, The Living Dead de 2018 e Fields of Blood agora de 2020. Os caras não param de lançar álbuns, né? Os caras. A banda que é formada por Chris Boldental Bold no vocal. É, e no baixo? É, no vocal, desculpe. O Jens Becker no baixo, Axel Iron Red na guitarra e Marcos Nip na bateria, cara. E também no teclado, olha aí, interessante. Muito interessante, muito legal, cara. Puta, groove Grave Digger um negócio pra caramba, meu. E Heavy Power alemão, né, cara? Heavy Power alemão, essa escola é a mais tradicional que existe, meu irmão. Não tem como ser mais metal do que Heavy Power Metal alemão E por isso, a nossa lista hoje vai focar nos cinco discos que começaram com a escola do Power Metal alemão Na década de 80 tá? Então vamos lá para os 80, vamos falar sobre os cinco discos que começaram aí com a escola Com essa escola aí do, do, do Power Metal alemão O primeiro disco que eu recomendar é o próprio disco do Gravedigger, cara Os caras começaram, sim, os caras começaram é, 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 com essa pegada do heavy, metal, do heavy Power Metal alemão, eles começaram tudo isso com Heavy Metal Breakdown em 1984, cara, né? Então aí, meu, ah, tudo era mato, meu. Quando os caras começaram, era tudo mato, eles não sabiam direito aí como é que era essa pegada, entendeu? Eles não sabiam direito como é que eles iam criar essas sonoridades que eles criaram. Eles não sabiam como isso ia acontecer, eles não sabiam como eles deveriam trazer isso. Então, de fato, aí... Tudo era mato mesmo, e os caras estavam tentando encontrar uma solução, um, um, mais que uma solução, estavam tentando encontrar aí uma maneira de fazer um metal mais agressivo, mas ainda que fizesse as pessoas baterem cabeça. Fizeram isso lá no Heavy Metal Breakdown, né? A formação desse disco foi o Chris bolton -tall, no vocal. Peter Masson, na guitarra. Will Leckman, falecido em 2013. E no baixo, Albert Eckhart na bateria cara olha aí meu muito interessante heavy metal breakdown do Gravedigger, fica aí a recomendação né esse disco super importante para a escola do power metal alemão oitentista especificamente, também tem o Angel Dust vou recomendar aqui o The Dust Will De Will De The Dust you Will Decay é um trava língua The Dust you Will Decay do Angel Dust lançado em 1988 pela Disaster Musical Eu conta aí com nove músicas, atualizando 37 minutos de play, né? Quem gol desse disco, Dirk Asmuth na bateria, Frank Banks no baixo, L.L.S. Cole no vocal, Stephen Nauer na guitarra e Lane na guitarra também, cara. Olha que pegada, meu, Angel Dust, que é uma banda aí de Speed Trash Metal, que evoluiu para o que Power Metal, que é muito do Power Metal alemão. Alemã... Na Alemanha os caras são de Dortmund, onde que fica isso? Norte, rhine Westfalia, na Alemanha, nativa desde 84 né? De fato eles vieram nativa de 84 a 90, pararam em 90, voltaram em 97, pararam em 2011, voltaram em 2016 Estão nativa desde então, cara, interessante, legal, muito bom aí Esse disco aí, ó, é um disco muito importante pra você entender a escola do power metal alemão Lá nos seus primórdios, lá nos seus primórdios, né? É, também temos aqui, não poderia é, faltar aqui O Hellish Crossfire, meu O Hellish Crossfire do Iron Angel, cara Puta, lançado em 85 pela Steam Hammer né Alvo que conta com 10 músicas aí Totalizando 41 minutos de play Que pra época, meu, 85, 40 minutos de play 41 no caso aqui, meu Era um épico, né? Era um épico long, longuíssimo Épico que tinha aí muita, muita, muito desenvolvimento Na verdade, né? Uh, quem tocou quem tocou no Hellish, Crossfire, Peter Wicka uh, na uh, guitarra, né? falecido em 2000, Dirk Schroeder no vocal, Sven Triven na guitarra também falecido Em 2008, Mike Mathers na bateria e Thornsden Lawman no baixo Puta, vai chegar um dia que eu vou estar tá fazendo Metal Mantra aqui, meu, agora agora bater uma bass, entendeu? Vai chegar uma, um dia que eu vou estar tá fazendo um, um Metal Mantra aqui, meu e os músculos que eu, da, do, dos discos aí que tu já falando vão ter tudo falecido já, meu. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar enquanto eles estão vivos aí. Tem que né? Olha aí, cara. Interessante. interessante interessante aí, meu. Mas é isso aí. Hellish Crossfire do Iron Age na Iron Age que é uma banda de power, spe power Speed Trash Metal de Hamburgo, na Alemanha, né? Uh, na verdade, de 80, nativa de 83 Mas na verdade, de 80, 83 eles já existiam um nome de Metal Gods, voltaram é, Em 83, mudaram o nome para Iron Age Ficaram nativa de 86, pararam em 86 Voltaram em 97, pararam em 2007 Voltaram em 2015 estão nativa Desde então, cara Olha aí, meu, minha opinião, Nossa, né, os caras é uma bem modesta Quatro discos, né Desde 83, os caras têm quatro discos lançados, né É... Tendo em ato aí de 86 até 2018, só então, para você uma ideia aí, né? Mas, ó, falar para você, Hellish Crossfire nos um dos mais importantes aí para esse início da escola do Power Metal alemão lá nos anos 80. Também tem o Stormwatch, né, com Stronger Than Heaven. Então, o álbum é Stronger Than Heaven, do Stormwatch, uma das capas mais mais icônicas do, do, do Power Metal alemão, né? E, a -a, o álbum conta com oito músicas atualizando em 77 inclusive aí... O lado B desse disco aqui é um dos melhores lados, lados B que eu conheço, cara. Com o Stronger Than Heaven, Raven Lord, Allies of the Dark e o hino do Dorian Grey, cara. Vale muito a pena dar uma ouvida nesse som aí, tá? Stronger Than Heaven, do Stormwitch. Uma banda de Heavy Power Metal, os caras são de Ger Gerstetten, baden württemberg na Alemanha, nativa na desde 81, na verdade, 79, sim, eu disse, 79, a 81, eles tinham o nome de Lemon Silva, 81, eles mudaram o nome para o Stormwind, ficaram nativa na de 81 a 94, pararam 94, voltaram em 2002, e estão nativa na desde então, também tem uma discografia bem grande aí. Mas realmente o Stronger Than Heaven é essencial ali para você pegar, você sentir essa pegada mesmo do Power Metal alemão né? Muita gente foi, cara, muita gente foi influenciada pela solidariedade do Stormer Chain mesmo né? E o, um dos criadores, aqui esse aqui, é esse, esse aqui é, dispensa apresentações dos maiores discos da história do Heavy Metal E por um acaso ele deu também início, ele deu esse puxão aí ao, 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 ao Power Metal alemão a escola do parlamento alemão, que é o Walls of Jericho do Halloween, cara. Puta, esse disco é incrível, esse disco é demais aí, né? Conta com nove músicas, atualizando 40 minutos de play aí, né? Inclusive, a segunda música do álbum aí, o Rider Sky, que estabeleceu um padrão, né? Quem tocou nesse disco? Kai Hansen na guitarra e no vocal, Michael Weikert na guitarra, Marcos Groskop no baixo, Ingo Schweitenberg, falecido em 95 na bateria, cara, olha aí que maluquice, hein, Halloween, que são deuses do Power Speed Metal, fundadores desse estilo, os caras são de Hamburgo, são ativos desde 83, sim, de fato, de 78 e 81 eles se chamavam Gentry, que é um nome muito ruim, uh, de 80 e 82 eles mudaram o nome para Second Hell, que é um nome bem bosta, 82 e 83 eles mudaram o nome para Iron First, que é um nome legal, mas é, é do Pete Silk, na verdade, e aí o Kai Hansen e o Pitsuko se separaram, o Pitsuko ficou com o Arnold Frist, o Kai Hansen veio em 83 pro Halloween, criando o Halloween, que é um nome muito bom, muito bom mesmo, assim, é o melhor nome que você podia colocar numa banda, uh, e estão no desde 83, né? O debut dos caras é o próprio Walls of Jericho, que tem uma sonoridade diferente das outras álbuns dos caras, então assim, tem algumas fases, né? É, quatro fases, você tem o Wall of Jericho, que é a fase onde você cria o Power Metal alemão oitentista, não tem as sementes ali Depois disso você vai pro que para que você vem esse partir em parte 2, que são deuses do Power Metal alemão Já mais pegado com o Melódico, mas é um Power Metal alemão já definido, não tá mais criando as raízes, já é, é Tá criando raízes também, mas é, é o padrão, é a barra, eles colocaram a barra lá em cima, isso aqui é Power Metal alemão e é isso E influenciou o mundo inteiro, tá? Esses dois, álbum, keep, uh, keep, uh, esses dois álbuns, né? O Keeper Album Saving Kiss Part 1 e Parte 2. Depois começou uma, uma enxurrada de merda ali entre o Pink Go 8 até o, o Master o, o com o Master of the Rings, aí ah, com a presença do Andy Garris. Você começa uma fase muito mais agressiva do Halloween, com uma fase de cinco discos aí, com o 4 discos mais cinco de verdade, que é o Master of the Rings, De 94, o Tamil of the Old, o 96, Battle de 98, o Metal Jukebox 99, que é um álbum de covers, mas não é um álbum. E o The Dark Ride de 2000, então esses cinco álbuns aí me trazem, é um Halloween que é uma fase muito diferente do power metal alemão, já é um heavy, é um, já é um, um, um power metal alemão, mas com muito mais sóbrio, muito mais sério, com influência do hard rock alemão que o Darius trouxe também. E depois disso, depois do Dark Ride, a partir do Rabbids Don't Come Easy de 2003, é só o lixo, é a quarta fase. Uma fase bem duvidosa do Halloween Halloween, um dos deuses, pais, donos do Power Metal Alemão, é isso aí, cara Cinco discos que é, estabeleceram aí as raízes do Power Metal alemão pra gente hoje Pra gente começar aí o Metal Mantra de hoje Muito legal, vamos falar agora do Grave Digger Eu Vou falar sobre esse álbum aqui, vamos falar sobre o é, Fields of Blood, né? Então, Fields of, o, o Fields of Blood é um disco onde o Gravedigger quer homenagear a Escócia, cara. Eu nunca estive na Escócia, mas parece que ele tem uma aura bem épica aí que inspirou esses alemães do Gravedigger a escreverem um disco sobre os caras, né? Então nesse disco você vai encontrar muitas letras épicas, muita gaita de fole, muita coisa que vai te remeter lá a Coração Valente, muita coisa legal, né? Mas o fato mais importante é a falta de consistência e conteúdo que geralmente permeia toda a carreira aí do, do, do Gravedigger, essa, esse problema foi abafado pela presença de um tema recorrente no disco dos caras. E talvez essa seja a solução para as bandas que não conseguem entregar o conteúdo que o fã merece em um disco temático. Cara. Então, assim, foi legal. Eu aprendi bastante desse disco aqui, né? Porque o geralmente do digo que é aquilo: é raso, é leve, é vazio, é Tem um buraco, né? Eu não conteúdo. Mas, por conta de eles estarem falando sobre um tema recorrente, meu, para mim o conteúdo tá, tá ok. Tá ok, eu consumi esse conteúdo bem Aprendi até nesse disco Qual que é interessante? A diferença é uma diferença né, do que tem acontecido Geralmente com o Game Geek, isso é muito legal ah, E o fato de trazer Essa temática recorrente, cara Você tem muitos elementos que foram bem, muito bem trabalhados né? É, 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 mas aí eu não sei se eles quiserem Trabalhar esse conceito para trazer Essa ideia da Escócia Ou só porque eles queriam trazer um elemento mais épico Uma cara mais épica, né? É, 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 Mas no final do dia se tornou uma homenagem à Escócia, né? Mais uma vez eu não consigo ir na Escócia. Tem uma grande amiga minha que mandou na mandar esse disco pra ela, Gabi, pra ver se ela gosta. falar, oh, Gabi, isso aqui tem cara do do do, do. 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 da Escócia? Alguma coisa, né? Mas tem coisas legais, por exemplo, ó. Eles saíram muito da caixa nesse disco aqui, né? Porque, ó. É, tem. É um disco épico atentista, autentista, assim, com certeza. Mas eles trazem, eles dão uma, uma eles, eles flertam com coisas muito mais atuais. Por exemplo, a produção de bateria, cara. É, pra mim, é a melhor produção de bateria da carreira do Grave Digger, cara. Dá pra entender tudo que acontece com bateria, cara. Dá pra escutar cada bumbo, cada prato, dá pra saber qual pé o cara tá tocando, direito ou esquerdo, entendeu? Não embola, tá? Não se perde nos com, 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 com riffs mais agressivos, né? É, do, do, do disco, tá então, é muito legal. Eu adorei a produção dessa bateria e é algo novo, né? Algo mais próximo Mas não tão. A bateria do é uma bagunça, né? Mas não, cara, tá muito bem produzida essa bateria aqui. O Baixo pisou num Flanger? Você tem noção que na música título, né? Na, na música mais importante do álbum aí, o Baixo pisa num Flanger, cara. Tá, a gente tá falando de. E o baixista teve um tempo pra ele E ele pisou no Flanger Você tem noção disso, cara? Isso é revolucionário Então eu fiquei feliz Os caras saíram da caixa Isso aí é a mais, né? Os caras estão fazendo a mais Eu achei isso muito legal Isso é muito bom, né? É... Mas aqui a gente tá falando De Power Metal Dentista E como tudo Nessa estética aí Do Power Metal Dentista Tem alguns problemas, né? Porque é, é, a galera enrolava muito Pra trazer O resultado da música ali Enrolava muito eu Perdi o time, né? No fim do dia reclamava do público, cara é, é, e existe um ponto que o Digger nunca de verdade amadureceu sonoramente, né? eles fazem o mesmo som desde que eles faziam em 1985. Claramente, eles se beneficiaram com a produção mais moderna, isso é muito positivo, mas eu acho que eles nem pediram isso, cara. Isso tem muito cara que, que a gravadora mandou, sabe? Que a gravadora falou, ó, oh, não, vamos colocar esse player, vamos, essa bateria não tá legal. Mas, é, então nos fato eu acho que tem um pouquinho de gordura sobre esse álbum aqui, tudo porque, meu, Assiste, sei lá, qualquer filme dos anos 80 assistir, vai assistir é, Qual que é o outro filme? Carericad é, No Larusso lá Meu, o, o moleque Naquela cena, eu, eu vi esses dias aí não, Andava passando na TV, eu, eu vi um pedaço E aí ele tá no campo de futebol Conversando com a Mina Tem uma treta com a Mina lá Com a, 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 a Cindy, eu acho, né Eles estão uma briga lá E aí ele sai triste, toca uma música triste e ele sai do campo Meu, 4 minutos, 4 minutos saindo do campo, cara. Eu contei 4 minutos. Então, assim, é, os anos 80 tem esse problema de trazer muita gordura, sabe trazer muita coisa assim. E o, e o Grave Digger ainda sofre com isso, né? Ainda é um, uma banda que não consegue sintetizar legal essas ideias, assim. Então, a, a, a gravadora impôs ali uma produção, eu acho que foi a gravadora, talvez tenha sido eles, mas eu acho que tem cara de gravadora. Depois de uma produção mais moderna, que funciona muito bem, a sonoridade desse álbum tá muito legal, tá muito bem produzido especialmente a bateria, a bateria tá incrível, cara, mas tem um pouquinho de gordura, né? É, de maneira geral, as guitarras são bem modestas, né, são guitarras dos oitentistas, do, do os riffs são bons, mas eles não impressionam, são riffs que impressionavam nos anos 80, mas em terra de gente, em terra de deathcore, em terra de death melódico, os riffs do, riff do Gravedigger ficaram datados, cara, o baixo é inexistente, Tá? O vocal se esforça, ainda tem uh, ainda tem muita expressividade, mas é um vocal muito, caritato, muito caricato, sabe, pra gente considerar um vocal atual. Isso é muito evidente, por exemplo, no clipe de The Thousand Tears. Eu vou até recomendar aqui, inclusive, todos esses álbuns e os vídeos que eu tô falando nesse disco, nesse, nesse review. E mais vídeos que eu tenho, coloquei várias surpresas lá, tá todo o nosso robozinho aqui do Mental Mantra. Então o que acontece? Eu tenho falado errado durante dois dias, cara. Eu conversando comigo mesmo, ele me corrigiu. Guilherme, não é o botão do Facebook, é o botão do Messenger. Então, você abre lá o no nosso site, no canto superior direito tem o botão do Messenger, clica lá. Quando você clicar, é, pode só seguir as, as, as instruções lá e você vai saber os lançamentos da semana, que é muito legal. Onde você vai encontrar os lançamentos da semana comentados com vídeos a, 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 no, no, na polosfera? O lugar nenhum, só no Mental Mantra, só no nosso robozinho. De toda maneira... É, quando você clicar ali, você vai encontrar um, um menuzinho Que é na base do, do, desse robozinho Você vai encontrar um menuzinho ali, uma bolinha com três listras Clicou ali e você vai poder escolher entre perguntas Se você tiver alguma pergunta pra gente, pode dar uma olhada lá Ou é, você pode também dar uma olhada em extras do podcast e é lá que eu quero que você entre Você entrou no extras do podcast, você vai ter a opção de ver os lançamentos De fazer algum quiz lá, que a gente faz uns quiz, legais, uns quiz bem legais lá mas você também vai ter a opção de ver o Show Notes E no Show Notes eu deixo mais conteúdo pra você dessa review aqui Então a nossa review não termina aqui, tem muita coisa que eu quero te mostrar, quero falar, quero sabe, conversar com você Tá lá no nosso Show Notes, vai dar uma olhada, vale muito a pena dar essa olhada Inclusive esse vídeo que eu tô deixando aqui do The Thousand tem a pro, é Até não, The Thousand tem a, tem a participação da Dura Luhimon, né, a vocalista lá do Battle Beast. tem em todos os lugares agora, né? eu vou falar mais tarde sobre esse vídeo dela aí e tudo mais, dá pra sentir esse vocal datado aí porque você tem um cara que estabeleceu um power metal alemão que é o... no Grave League, você tem a Nuremberg que vem do Black Battle Beast, sabe? Com uma interpretação bem diferente, bem interessante Moto realmente tomando conta ali, dominando a sonoridade, né? Uh, eu só não entendo porque que uma banda como o Digger lança um disco como o Fields, Fields of Blood, que é o Fields of, Blood, Fields of Blood, é um disco muito bom cara Mas dada a grandeza do, do Digger, não é nada que impressiona sabe A gente já falou sobre isso aqui né, depois do Wush do The Purple cara, é difícil um dinossauro do metal entregar algo somente ok E o Fields of Blood é ok meu é mais que o okay, que ele é bom, mas ele não é, ele não vem dominando tudo, né? E, e especialmente nos vídeos que, a gente, que, que nós tivemos aí álbuns pavorosos do Ozzy, do Sepultura, por exemplo, né? E agora vem o Grave Digger e faz um disco aí meio, meio Lulu Santos, sabe? Não foi ruim, mas também não foi tão bom assim, cara. E, e, e é um disco bom, cara, mas não um disco que, é um, dino, que um dinossauro deveria lançar, né? O Grave Digger deveria usar essa oportunidade pra doutrinar, pra colocar o pé na porta. Pra colocar essas bandas novas aí no chão, cara. E falar, tá vendo? É assim que se faz Power Metal. Mas o próprio Battle Beast, sabe? O próprio Paral Wolf, cara, eles estão tomando o lugar do Grave, do Grave Digger. O Power Wolf hoje é a banda de Power Metal a ser ouvida, cara. Os caras são tão headliners, os caras são tão donos da coisa toda que eles nem se preocupam em lançar álbuns. Eles lançam coletâneas. Dois coletâneas de álbuns que eles já lançaram faz um uma playlist oficial, basicamente, de um CD, e vende, e domina. Tem noção? Battle Beast, depois do último álbum, se estabeleceu como a grande promessa do novo milênio aí, do Power Metal. No caso do holandês, mas é, é, o Power Metal, tem é muito alemão cara. Cara, isso é legal, cara. E, isso é legal para eles, mas muito ruim para a Guerrilla. Eu acho que eu estou exagerando um pouco, porque o Fields of Blood é bom, cara. Não é um álbum ruim. Então, é, nesse caso, os caras estão fazendo, cara fazendo música hoje em dia, em 2020. É, não é a melhor obra dos caras, nem de longe, e nem é o pior também, nem de longe. E eu entendo isso. E eu, eu, eu não quero ser injusto aí com, com o, o Grave Digger, beleza? Mas é, é, eu não entendo por que, que vamos lançar uma homenagem ao Escócia, 2020, na geografia do Grave Digger, qual é o ponto, cara? Mas aí tá bem melhor ainda do que o Ozzy ou Sepultura, né? Uh, e os caras queriam lançar um disco com homenagem à Escócia E fizeram isso, esse disco fala sobre as Highlands Todo momento você vai falar Highlands, Highlands, Highlands Traz o folclore tá? e tal, traz as histórias de guerra De batalha é, é meio um Blind Guardian com um Sabaton Aí na casa dos anos 70 Manja, nessa pegada aí <risos> uh, Não é o primeiro álbum temático dos caras E também não vai ser o primeiro disco Conceitual sobre a Escócia Então isso é um problema, porque os caras já fizeram álbum temático e já tem bandas que fizeram álbum sobre a costas entendeu? Porque o fator de ori originalidade desse disco não é original. Ou pelo menos não é original o suficiente, cara. E na era do algoritmo, meu truta, ele não perdoa não, cara. Não perdoa. Se você faz algo que não é original relevante, ou não é original relevante o suficiente em 2020, sabe o que o algoritmo faz com você? Ele te sepulta, cara. É o que a gente tem aí, cara. É, eu fiquei muito Eu, eu, eu fiquei sabendo desse, desse, desse disco Algumas semanas atrás Eu sou um cara que ativamente pesquisa lançamentos Pra trazer o Metal Manta Pra ficar sempre on, on, the, on the top of my game E mesmo assim Passou no meu radar, cara Porque o disco não é relevante, cara Isso aí é um, um Problema mesmo, né, cara é, Não tem um conceito linear Nesse disco, mas cada música você vai sentir Essa pegada aí de composição É um conceito permanente aí que vai estar sempre em todas as composições, isso é legal, né? Em questão de composição mesmo, eu acho que isso deixou um pouquinho a desejar, os fraseados são muito bons, agora os riffs, cara, os riffs são são bons, mas são muito simples para 2020, né? É, são os riffs dos anos 80, embora eu entenda que tem seu valor, tem ali uma estética, esses riffs já aconteceram, cara. E a que quer riff novo, cara, a realidade é que no Metal Mantra de 2020 a gente quer riff novo. Por outro lado, esses riffs aqui, são os que fizeram algumas gerações A minha geração inclui Se apaixonar pelo metal, né cara Puta, os caras têm uma música chamada Power of Metal, cara Os caras têm outra música chamada Heavy Metal Breakdown Os caras é um disco chamado Heavy Metal Breakdown O baixista usa um fender De quatro cordas, branco, cara Isso é equivalente a uma Flying Fly V preta, sabe meu Então, é, é, é... Os caras são pioneiros e tem um valor nisso E eu entendo, cara Eu entendo completamente E eu dou valor Eu acho legal Eu acho thumbs up só que, não, o que vai me segurar é escutar três, quatro vezes, entendeu? Eu escutei uma vez, sei que eu tô fazendo uh, riffes autentistas, entendi, tá ótimo, um seguir em frente, entendeu? Uh, tem a carona aí do Power Metal autentista, em geral, não só no riff, em geral, né? Só que tem uma camada que tem uma bateria muito bem produzida, é, repito, aqui é a menor produção de bateria do Game Digger. Tem um vocal que tem um time muito legal, mas é, o problema é que as letras são totalmente aleatórias. E isso é muito tradicional no Power Metal né? então não é nem culpa dos caras. Geralmente o Power Metal né? tem letras aleatórias, um gerador aleatório de letras de heavy metal, né? Mas, meu, acaba sendo <risos> menos uma camada de complexidade, de valor essa agregada, né? Mas fica tá legal, assim, puta. É feito assim porque sempre funciona, né? Agora, um ponto negativo, eu acredito que é o ponto mais negativo É o fato desse disco ser enfadonho Sabe, é, escutar ele te dá um cansaço, né? Você escuta o disco e ele não acaba, cara, né? Ah, e se, porque as linhas foram, feitas, foram escritas sem cuidado O resultado é um disco muito gordo Tem muitos gargalos de composição é, é, Tinha muitas coisa que podia ser corrigido, né? Na é... moral, escutar esse disco aqui pra mim foi um exercício de ansiedade, porque o disco não acabava, cara. eu escutava o disco e ah não, entendi, entendi, não, beleza, tava escutando, sei lá, meu, é Freedom, ah não, entendi, isso aqui é Power Metal alemão com a pegada de Speed Metal. E eles não se de nada nenhum indo pra entender a progressão que eles vão fazer, ah agora vão subir o tom, vai repetir o refrão, vai pro verso, então toda estrutura ali é muito, muito, muito da taxa, né, isso gera um problema, né. Agora, o time desse disco, por outro lado, é muito bem feito, né? É... E aí vou dar um mérito pro o de som que estudo, o time dos caras já né? Porque é o mesmo time dos anos 80, é o mesmo time de 40 anos atrás aí, mas com uma camada muito bem produzida. Você consegue estudar tudo, tá muito... Assim, apesar de ser enfadonho, não doendo o ouvido, cara. Você tem muito volume, deu tudo cristalino, muito bem produzido. Parabéns aí, né? Ah... E, mas a realidade é o seguinte, os caras são pioneiros do estilo, né? Os caras são os dinossauros maiores aí do, do Power Metal Alemão. Então eu não sei se vocês estão muito preocupados em influenciar as novas gerações, eles já influenciaram quatro gerações, sabe? Então para quem influenciar uma quinta, sabe? É... E acho que. Ok. Justo. Legal. Acho que os caras já fizeram tanto, que eles não precisam fazer mais tanta coisa. Eu sempre fico chateado, né? Porque eu sempre queria que os caras. Eu sempre quero que os caras quero puxar esses caras pra frente, que eles estragam mais, né? Mas é. Funcionou. Funcionou bem aí, né? Agora, é, olha 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 que contradição, porque eu falei muito bem de várias coisas do disco, falei muito mal de algumas coisas do disco Mas o principal, na minha opinião, que é a, eu consegui reconhecer esse disco numa playlist cega, eu reconheço facilmente Olha como os caras são, cara, então os caras realmente sabem o que é Power Metal Alemão, sabem como fazer, sabe como fazer, entregar, tem que entregar Se eu escutar esse disco aqui no meio de uma playlist cega, eu vou encontrar e vou saber o que é Isso é muito legal, isso é muito interessante é, e é mérito dos caras, méritos do Grave Digger aí, né? Então vamos deixar aí hum. ah, uma pergunta para você. Quero saber qual disso, dinossauro do Heavy Metal precisa retornar com o um disco em 2020 para devorar esses novinhos do Metal. Aí deixa sua resposta em é metalmantra.com.br